0: 管他正史野史，这里只有大历史，大力讲的历史正在播出。欢迎收听本期节目。有朋友给我留言，说自己在外地工作，快过年了，单位有很多事儿，可能今年春节的就没有办法回家陪父母一起过了，所以呢，心里边很愧疚啊，所以希望我能不能讲一些古代孝老爱亲的故事。呃，怎么说呢？古代有句话说得好啊，这个父母在不远游啊，远游必有方。那现在这个社会发展了嘛，啊，大家是为了事业，为了工作，真是没办法。你像我也是啊，离家是几千公里来，来回一趟五千多公里，所以呢，我非常理解这位呃听友的心情。可是我还是想说的啊，有句话说的好啊，有钱没钱回家过年嘛，啊，赶紧把手头的工作放一放啊，过年争取回家陪父母。那讲到这儿 ，OK， 我们现在就应这位听友的要求来做一期有关于孝的故事。我们都知道哈、啊，古代很多朝代都是以孝治天下。那么儒家统治了中国几千年呢、啊？儒家也是非常讲究孝的哟，也留下了很多感人的故事的。哎，我们就按照这个时间的顺序挑几个讲一讲。那第一个故事呢，出自一个我们非常不熟悉的成语，叫“百里富米”。这个故事的主人公呢，山东人哈，师从孔子，为孔门七十二贤之一，他叫。子路啊，经常听《论语》里边这个子路曰曰曰曰。那话说，在子路少年时啊，家乡遇到一场大旱啊，导致庄稼收成很不好，所以粮食价格飞涨。那当时呢，有钱人家也许能挺过去，可是子路家不行，因为子路家太穷了，家徒四壁，实在买不起高价粮食，没办法，每天呢，只能捡些野菜充饥。可问题是野菜哪有营养啊？那子路自个儿年轻啊，糊弄几顿也成。可是当时呢，子路啊，他还有父母，而且父母都很大了，每天只吃糠叶菜，这身体怎么能行呢？虽然说父母不说啥吧，可子路是孝顺呐、啊，心里面很难过，每天都是愁眉苦脸。有一天，哎，传来一个好消息啊，说是在百里之外的沂河，那个地方的粮价比较便宜。哎，呀，把钱凑吧,凑吧，凑吧，好像还勉强够吧。这个子路啊，就赶紧的，匆匆忙忙辞别了父母，哎，带上家里所有的盘缠，就拿着空粮袋，直奔沂河去买粮。那在古代那个时候，百里之外还是有点远呐。这个子路就靠着两条肉腿哎往前奔，累了就在地上坐一会儿休息一会儿啊，休息好了再赶路。自个儿也没钱住店呐，晚上就野外住一宿。就这么地，接连走了三四天。到了晚上深夜才感到宜和，那大晚上的谁给你开门啊？粮店早就下班了，他只好夜宿在粮店的屋檐下。那经受了一晚上的凄风苦雨啊，第二天一大早，他第一个抢在前头，终于买好了白米，然后是火急火燎往回家赶呢，因为家里头还有两位白发苍苍的老人呢、啊，不能让父母饿肚子呀。可是，毕竟啊，人是铁，饭是钢啊。结果往回走的时候，没走几里路，又咕噜咕噜，肚子开始叫起来了。再一看，包裹坏了，自己带的这个野菜团子都吃完了。当时这个子路饿的是眼冒金星啊，腿发软，浑身直冒虚汗，怎么办呢？这时候呢，袋子里啊飘来了这个白米的香味啊，让他忍不住是口水直流啊。可回家一算一算，还得走九十多里地呢，没吃的。半道上还不得饿晕了过去啊！当时呢真的是想抓一把白米啊，塞到嘴里啊，吞到肚子里去啊。可是转念又一想，不行啊啊！家里头还有两位老人呐、啊，在等待着吃大白米饭。那这次钱少啊，买的又不多，吃一口就少一口啊。可是找野菜吧，找来找去啊，四处都没有。正在这个子路饿的是两眼冒金星的时候啊，他往远处的田地里一望，嘿，有救了！那么话呢？再说这头啊，因为儿子出去几天了嘛，所以子路的父母啊，这两位老人家在家里实在是坐不住了。那时候是兵荒马乱的哈，吃不上白米饭没有关系呢。这二老呢就害怕儿子千万别出啥意外。那就在二老家里头急得团团转呐啊，就想拄着拐去找儿子的时候，啪，哎，子路推门回来了。只见他呢把白米袋子往二老手中一放，说。爹娘，儿子把白米买回来了，你们快点煮好，好好的吃一顿吧。结果呢，这夫妻俩哈、啊、眼泪都流下来了啊！这才多少天，儿子就瘦了一大圈啊啊！真是心疼啊！老妈就说啊：“儿啊啊，这一路这么远，野菜团子恐怕不够吃吧？路上有没有吃点白米呢？”这个子路啊，就擦了擦额头上的汗珠啊，笑呵呵地说：“吃了呢啊，真的好吃，干嚼都香。”可子路他娘呢就不信他儿子哈、啊，一眼瞅见他儿子的腰里边是鼓鼓囊囊的，不知装着啥，赶紧翻出来一看，天哪啊！原来是一大团的豆叶，上面还有咬过的齿痕。老妈直接就泪奔了啊，就说：“孩子啊，哈、啊，一路上你就吃着这个撑过来的吗？”本来这子路就想不告诉父母的，害怕父母担心嘛，哈、啊，想把这个事儿瞒过去。一看露馅了啊，才说。呃，因为野菜挖不着，刚好看到人家收完豆子，豆叶扔在地里不要了，所以我我就把它捡起来当干粮，一路走回来了。话音刚落，哎呀，爸妈真的没白疼你呀、啊，我的儿啊！然后呢，老两口一把就抱住了儿子，一家三口呢抱成一团，是泣不成声啊！哎，我想啊，这泪水当中应该也包含着幸福啊。那么话说。几年之后呢？子路的父母啊，由于年事已高啊，就先后去世了。那子路在历史上那也是一个有本事的人呐、啊，啊，这才决定出山要一展才华。于是他是南下到了当时强大的楚国。那楚王呢，早就听闻了子路那是个大儒啊，就专门摆了席宴啊，给他来接风，还派了楚国的很多高官一同来宴请子路。这宴席。之间这么一交谈，哎，楚王觉得这个子路果真是天下难得的人才啊！当即拍板说：“最大的官给你啊，再给你配一百辆马车，这古代都是豪车呀！啊，你呢随便开，而且每年的俸禄多少多少啊，赏赐的住宅多大多大，通通都给你，只要你给我这儿好好干。”这一下子哈、啊，子路就走上了人生巅峰了。那同系的官员一看。哎呀，也是纷纷向子路道贺呀！啊，可喜可贺啊，恭喜大人！可就在这时候，谁也没有想到，大家伙这么一恭喜呀、啊，这子路不仅不开心，当场反而是失声痛哭啊！哈哈，哭的那个惨呐、啊！这一下，楚王和大臣们直接都愣了，这怎么回事呢？啊，怎么好好的哭了呢？没人惹他呀？难道是说他觉得本王的赏赐少了吗？当时这个楚王的脸就沉下来了啊，子路那也不傻啊，看出了楚王的不满呐、啊，于是赶紧离席呀、啊，就流着眼泪说道：“说大王，我不是因为闲事您赏赐少才失声痛哭的，您对我已经很好了，真的非常感谢您。我是看到自己的荣华富贵近在眼前呐、啊，就忽然想起了我去世的父母双亲呐、啊，我是多么希望他们现在还活着。”能同我一起过这样的好生活，可是此生再没有机会了。即使我仍然想像原来那样，过着贫苦的生活，背着百米奉养双亲，也永远不可能了。这话说完，一时间啊，宴席上静悄悄的，包括楚王在内，大家伙呢都被子路的孝心深深打动了。再后来。子路的老师孔子听说这件事以后啊，就赞扬他说：“仲有侍奉父母，就他了，可以说是生时尽力，死后思念呐、啊。”这就是成语故事“百里富米”的由来。那这个故事也告诉我们说啊，我们能孝敬父母、孝养父母的时间，其实是一天一日的递减的。如果不能及时的行孝啊，真的会徒留终身遗憾。所以，希望我们大家。孝养要及时啊，不要追悔莫及的时候才思亲痛亲之不在。好了，还有一句我们非常都熟悉的诗啊，叫什么呢？叫“慈母手中线，游子身上衣”啊，临行密密缝，意恐迟迟归，谁言寸草心，报得三春晖。这描述了啊非常伟大的母爱啊，这母爱真是无时不刻不在沐浴着儿女们，儿女们就像小草一样快乐成长啊。怎么才能够报答这深深的母爱呢？在历史上啊，记载过这么一个人，大家肯定不太熟悉啊。他呢叫江革，是当时东汉时期齐国临淄的人。从小呢就失去了父亲，母亲是含辛茹苦啊把他拉扯大，母子二人是相依为命。那么那个时候呢，各地战乱不断呢，盗贼四起啊。江革呢为了避乱，当时已经大了吧，母亲已经老了。就干脆背起了母亲，弃家出走去逃难。没想到逃难当中啊，江革多次遇到拦路抢劫的强盗，想把这个江革劫去。那么每当面临这种情形的时候呢，江革呢便会在这个盗贼面前啊苦苦哀求，痛哭流涕啊，对他们讲说：“我从小失去了父亲，孤苦伶仃啊，是母亲含辛茹苦把我拉扯成人。如果没有母亲，哪有今日的我呢？”如果我随大王去了，留下孤零零的老母亲，兵荒马乱，举目无亲，母亲如何保全生命，如何度过余生？恳请大王念我有老母在，没有人奉养，能放过我们吗？因为强盗也是人嘛，啊，也有父母嘛，看到江哥如此诚心诚意的哀求，啊，都无不为他的孝心所感动，放他走了。甚至有的强盗还仔细告诉他说：“前方哪个地方哪个地方要注意啊，还会有强盗出没。”还反复叮嘱他一定要好好的照顾好母亲，一定要平安呐、啊，云云，都是洒泪而别。那么等到战乱平息以后呢，江革就迁居到江苏的下邳这个地方，经常是打赤脚啊，给别人当佣人，天天是被人家是使唤来使唤去啊，牛马不如啊，就靠着赚一点点微薄的收入来供养老母亲。即使赚的钱很少，只要母亲需要用的、需要想要吃的、要穿的，都尽最大努力，没有一样不替母亲办到。那么有一本经啊，叫《孝经》，就这么评价他，说他是用天之道，分地之利，谨慎节用以养父母。后来呢，江革的老母亲去世了，江革是悲痛欲绝呀，超过了一般的常人，而且感动了邻里之人。而且整整三年，哈，江阁是杰庐住在母亲的坟旁啊，因为他诚挚的思念母亲，连晚上睡觉的时候也不愿把孝服除去，孝心可嘉，传动四方嘛。那当时的皇帝听到以后都非常的感动啊，就举他为孝廉。那么在汉章帝的时候呢，又因为他的这个贤良方正啊，任他为五官中郎将。听完这个故事，不是说有孝心可以做大官啊，只是想说的是。哎，孝之道啊，真的是可以像日月一样永恒的照耀世间。希望你和我都有一颗真诚的心，在任何环境下，我们都可以做到孝亲敬亲，这样才能对得起自己的良心，对得起父母对我们的好啊！毕竟树欲静而风不止，子欲养而亲不待。时间关系呢，我们来讲最后一个故事，叫“长奋忧心”，听起来好像蛮反胃的，其实不是。那话说，在南北朝齐梁时期呢，有个人叫于潜楼，他父亲叫做于更义。本来他们家住在北方，是新野人呐、啊，后来移居到了江陵（今今天的湖北荆州）。他父亲啊，也是个大儒，隐居不出啊，因为有学问嘛。南齐朝廷啊，多次征聘他，就不肯入仕。可能呢，这个小鱼啊，从小是随了爸爸了哈。少时好学，秉性至孝。曾出仕其为边令啊，边令就是反正反正这个芝麻小官后任禅陵这个地方，也就是今天湖北省公安县西的一个县令啊，啊，再后来任了蜀郡太守，到梁代呢累至了散骑常侍啊。总之，做官很有政绩啊，这个官做的很清廉，老百姓非常的喜欢他，因为家风好嘛。那么就在他当年年轻的时候当禅陵县令的时候啊，刚刚到任还没有满十天。哎，忽然发生了这么一件事儿啊，就是不知道怎么地，这个小鱼忽然感觉自个儿是心惊肉跳啊，满身流汗。也许可能是亲人心连心吧，他感觉到家里头可能要出大事儿了，马上是器官归家呀、啊。什么关不关的，我不管，家里面有事儿，我得辞职。到家一看，果然啊，父亲已经生病两天了，而且病很重啊，越来越不行了。全家人是四处求访吧。终于寻来了一位当时很有名的神医，可这个神医呢，确实很神哈、啊。看完他父亲的病以后，居然说啊，呃，想要知道啊，令尊病情是好是坏，只要尝一下他的粪便便知。如果呀、啊，粪便是苦的，那病就不要紧；可如果要是甜的 ，sorry， 我也治不好了。那这位于潜楼啊，二话不说啊，真的立马就用嘴巴尝了一下父亲的粪便，那很遗憾。味道是甜的，心里面是十分的忧伤啊！到了晚上呢，他就向夜空中的北斗星辰跪下，并拱手至地，头也至地啊，是祈福免灾啊，请求以自身来代替父亲去死。这时候，他突然听到啊，夜空中啊，仿佛有谁的声音在对他说：“乃父受命已尽，不复可言，如成岛之计，只得身至月末。”就你很心诚啊，你父亲没有办法，寿命已经到这儿了，那看你的孝心，就等到月末吧。果然啊，老人家坚持到了月末就走了。可是呢，这个于前楼啊，还是伤心的肝肠寸断呐啊,啊！他是安葬了父亲，就在父亲的坟冢旁结庐而居，整整守孝三年。当时呢，他的这个故事也是传遍了全国啊，被记录到了《孝经》当中。那听起来好像感觉这个医生很坏啊。那告诉大家，其实这个法子呢，从现代中医学来讲啊，也是不乏科学道理的。但这不是重点哈、啊，重点就是这个故事，起码可以告诉我们两点哈、啊。第一，就是什么叫做为父母牵肠挂肚，绝对不是嘴上说的哈、啊。这个故事展示的就是。第二点，他连官位都不要了哈、啊，自己的大好前程都不要了，为父母舍弃自己的生命都在所不惜。试问我们现代人有几个人能做得到呢？打个电话，没两句就挂了。总之吧，那么这期节目啊，虽然没有什么搞笑的内容，但是真心希望快要过年了嘛，大家伙儿了还是赶紧买了火车票、汽车票、飞机票，回家准备过年吧啊！那家在哪里呢？父母在的地方就是家，他们在家里等你回来哦。好，感谢大家收听本期节目，我们下期再会。